0: Muy buenos días, y muy buen día querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es viernes, viernes 14 de octubre del 2022 Son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información
1: Andrés Manuel López Obrador anuncia que revisarán si los abusos de las Afores ya se corrigieron México niega peticiones de Estados Unidos de donar armas a Ucrania. Incinera Sedena, más de mil kilos de objetos decomisados en Michoacán. Pobladores de Chucándiro cierran iglesia por suspensión del padre Pistolas. Exigen reinstalación. Tomaremos Catedral de Morelia si es
2: necesario.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy, hoy es viernes, viernes fin de semana y 14, 14 de octubre del 2022. 14 días de este, el décimo mes, de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Háblese temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto, por supuesto, en temas de corrupción y o e, inseguridad, ¿sí? Salud, en salud y corrupción, Y corrupción que va de la mano con los temas de delincuencia, con los temas de inseguridad, querido auditorio, y que, ¿sí?, este tema de la corrupción que enriquece a políticos y criminales. Este tema de la corrupción que enriquece a autoridades, ¿sí? funcionarios y delincuentes. Porque luego, lamentablemente, son aliados, autoridades, políticos, autoridades, eh, pues sí, eh, o funcionarios, con, son Aliados con criminales. Y esto porque desde tiempos electorales, cuando hay aspiraciones de un político por tratar, por querer ser eh, presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o ¿sí? U ocupar cualquier puesto de elección popular, pues allí comienzan las alianzas, allí comienzan los compromisos. Los grupos delincuenciales financian las campañas de aquellos actores que aspiran a ¿sí? ocupar un puesto de elección popular. Triste y lamentablemente, pero eh, esa es una realidad que hoy en día conocemos, que hoy en día eh, se vive eh, y que, créame, eso es lo que ha empoderado a los grupos delincuenciales. Eso es precisamente lo que ha hecho que estos sigan creciendo, que cada día tengan más control en el territorio mexicano. Eh, hay presencia de los diferentes grupos delincuenciales, hay presencia de los diferentes cárteles que, ¿sí? Eh, pues se conocen y que constantemente luego por allí pues dejan eh, sus narcomensajes, dejan eh, constantemente, pues luego, eh, pues o marcan su territorio. Así como usted lo escucha. En la actualidad, querido auditorio cuando, pues eh, en la actualidad, eh, operan cuando menos, y esto reconocido por el propio gobierno federal, 500 grupos delincuenciales en todo el país cuando hace 20 años todavía aproximadamente pues no había tanto grupo criminal, tanto grupo delincuencial, pero ¿sí? como este tema es un negocio que como le digo enriquece tanto a políticos como a delincuentes o autoridades y de igual manera con criminales, pues mire, por eso no para. Por eso luego eh, pues se empoderan más y siguen creciendo más y más estos grupos delincuenciales. Los que pagan las consecuencias, por supuesto, son los habitantes de bien, las personas honestas, las personas y sí, aquellas que luego se dedican a reactivar la economía de una comunidad de un municipio o de un estado. Así como usted lo escucha. Las personas de bien de los diferentes sectores, llámesele agrícola, ganadero o industrial, son las víctimas. Las víctimas de los grupos delincuenciales, las víctimas de los criminales, porque son los que pues, son extorsionados, secuestrados... Son a quienes les arrebatan su patrimonio, a quienes les quitan lo que con mucho esfuerzo y sacrificio luego consiguen. De verdad, incluso muchos, mucho eh, luego, eh, pues, eh, ya sea agricultor, ganadero o industrial, pues terminan desertando, terminan dejando a un lado su actividad y, e incluso... Abandonando el país porque los grupos delincuenciales no los dejan en paz. Porque los grupos criminales ya les arrebataron parte de su patrimonio o ya les arrebataron a algún ser querido. De verdad que este tema, lo digo a título personal y constantemente, luego se lo repito, es incluso deja más pobreza. Y muertes que las propias enfermedades como es esta pandemia que conocemos de el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. De verdad, así como usted lo escucha, muertes y más muertes día a día se registran en los diferentes lugares, en los diferentes municipios de la geografía de nuestro país. Así como usted lo escucha, extorsiones y muertes, pero bueno, así las cosas y hoy precisamente por esos temas luego de, de la corrupción e inseguridad que se vive en nuestro país, hoy en eh, este día 14 de octubre se cumplen tres años, tres años de una emboscada que le, le hicieron a elementos de la policía Michoacán, personal de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, en una emboscada que les, les hicieron un 14 de octubre del 2019 en el municipio de Aguililla. ¿sí? Allí, en, eh, el, criminales, delincuentes, que presi, presumiblemente, escuche usted, eran o fueron encabezados por una mujer, eh, pues fueron los que emboscaron y acribillaron a eh, elementos policíacos. Cuando menos allí en ese, en ese hecho murieron 13 elementos, 13 elementos de la Secretaría de Seguridad de Pública del de Estado de Michoacán. 13 policías y que después, por allí... Eh, pues se registra un enfrentamiento al paso eh, de los días donde muere la presunta responsable, una mujer eh, sí, fue, que fue abatida junto con otros criminales, la mujer a quien se le conocía como la Catrina, así eh, como se le señalaba o oh, sí, se les responsabilizaba de ser los autores materiales de, pues, esta masacre en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy, hoy se cumplen tres años de ese hecho lamentable, de esa emboscada eh, en contra de pues, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Allá en el, municipio, en, en el municipio de Aguililla, en la comunidad de El Aguaje, allí... Eh, los habitantes recuerdan cómo vieron sobre la carretera en el lugar, en, este, en, este, en esta comunidad, cómo fueron emboscados, cómo fueron acribillados los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y todavía les dejaron el eh, narcomensaje en las patrullas, en los vehículos oficiales eh, en esa fecha. Incluso hubo quienes salvaron su vida, elementos que quedaron luego lesionados, otros que alcanzaron como quiera correr y que son los que han contado la historia, que son los que aún viven para eh, contar recordando precisamente ese hecho, ese hecho lamentable registrado un 14 de octubre del año. 2019 en la comunidad de Laguaje en el municipio de Aguililla, Michoacán. En este municipio eh, en el que, recuerde usted, se ha registrado una guerra entre grupos antagónicos, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los cárteles denominados Cárteles Unidos, encabezados por los Viagras. Así, así las cosas. Hoy incluso se tiene contemplado realizar un homenaje en memoria precisamente de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán por este hecho lamentable. Eh, y bueno, y vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana, secuestro, abuso sexual y violaciones, criminales usan eh, free fire para cazar a mujeres y menores de edad normalistas amenazan con quemar autobús y sus pasajeros en Michoacán, una constante en el estado de Michoacán, roban otro vehículo y pues lo queman y hablando de fútbol, hablando de deportes, Toluca vence 4 a 3 al Santos en, y con un golazo de Miguel Vallejo la Universidad de Guadalajara derrotó a El Morelia en el coloso del quinceo en su propia en su propia casa. Eh, pues golean a El Morelia. Tras un incremento salarial del 42%, la sección 272 levanta la huelga en el laminador de Acerlormital allá en el puerto de Lázaro Cárdenas, eh, Michoacán. Detienen al líder delitivo, El Gafe, detrás de la balacera, en Plaza Andales, esto en Zapopan, allá en el estado de Jalisco, localizan un cadáver, por facto, en Zamora, en Zamora, Michoacán, y aparecen mantas, cuelgan por allí mantas en contra del secretario de seguridad pública del estado de Michoacán, en diferentes municipios de la geografía michoacana, lo acusan de meter la mano y servirse Servirse con la cuchara grande de no pagarles por allí, pues luego eh, eh, compensaciones sino pagarles, pues, eh, prestaciones que les corresponden a los elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Pública. Pues estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90 grados .com MX. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos, un día como hoy.
3: Un día como hoy, 14 de octubre, pero del año de 1811, se coloca en la alhóndiga de Granaditas, las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez. El 14 de octubre de 1830, el Congreso mexicano decreta la separación de los estados de Sinaloa y Sonora, que estaban unidos con la Constitución de 1824. El segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo. Este día tan peculiar, celebramos nada más y nada menos que al huevo. Por su relevancia en nuestra dieta alimenticia, así como por las ventajas y beneficios que proporcionan a la nutrición y la salud. Thank you.
0: aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Un saludo, un saludo muy especial a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan, con este es un noticiero preferido, y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo a usted. A usted, querido auditorio, que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información y pues bueno, luego de aprobar este tema, eh, los legisladores de nuestro país, el tema de las Fuerzas Armadas que sigan en las calles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agradece a diputados por haber aprobado este tema.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó un momento de su conferencia mañanera de este jueves para agradecer a los diputados por aprobar el dictamen que mantendrá hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México. El presidente dirigió sus felicitaciones al trabajo que realizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al informar sobre reforma de Guardia Nacional en calles y a los legisladores por aprobarla. Como Adán,
5: haciendo su trabajo como... Secretario de Gobernación, imagínense lo que logró ayer. Aprovecho para agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional y no es militarizar
4: Recordemos que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, el dictamen a la minuta que modifica el artículo quinto transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, la sesión presencial, luego de ser aprobado en lo general y en lo particular, con la mayoría calificada de 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, el proyecto de decreto se remitió a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: uno del el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dice que el dinero abandonado en bancos sea para programas sociales.
4: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió durante su conferencia mañanera que la iniciativa aprobada por diputados sobre el dinero abandonado en cuentas de bancos sean destinados a programas sociales del gobierno federal y no a la seguridad pública del país, como se contempla. Aclaró que lo ideal es que estos recursos se otorguen a beneficiarios de programas sociales de manera directa, no por intermediarios. De todas maneras, yo pido con todo
5: respeto al Poder Legislativo que informen y que se eh, profundice más sobre el tema, como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo, porque parece que lo confiscado... En el caso de delitos, un porcentaje es para la federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública. Yo diría no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud
4: por lo que reclamó a los conservadores que la iniciativa fue propuesta por legisladores y no a iniciativa propia.
5: Les puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas. No es para presumir, pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos no es que estemos desesperados no cuando no hay corrupción el presupuesto rinde alcanza no hay que andar volteando como lo hacían antes Aumentando impuestos con gasolinazos, endeudando al país, ¿no? No hace falta...
4: El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, al explicar la reforma sobre recursos abandonados en bancos, indicó que no hay monto en específico, aunque calcula con datos preliminares que podrían ser alrededor de 14 mil millones de pesos. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues habla, sí, y presenta una lista. Habla de 42 aspirantes presidenciales, dice él, del bloque conservador.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destapó en su conferencia mañanera a los 42 aspirantes presidenciales de la oposición, llamada por él como el bloque conservador.
5: Eh, había yo quedado hablando de los... Eh... Candidatos, ¿se acuerdan que quedamos de que ya no iban a haber tapados? Sí.
6: sí.
5: Ni dedazo ni tapado. Uh
6: -huh.
5: Vamos todos a hacer historia, ¿no? Todos estamos haciendo historia.
1: Pues, ¿Se finalmente... acuerdan
5: aquello de que eh, el que se mueve no sale en la foto, no? sí, de don Fidel y hay no sé cuántas caricaturas para los jóvenes sí. no tienes caricaturas del tapado ¿De
7: Abel
5: Quesada, Abel Quesada. de Abel Quesada sí y de Abel Quesada pero pues todos ríos naranjo Entonces, para los, para los jóvenes, a ver si tenemos algunas, nada más para que, ¿cómo era? Pues, para no olvidar. Sí, si sí, no, va a quedar pendiente, pero pues, nada más, vamos a ver si encontramos una. Caricatura del tapado, porque ya no se habla de eso, no se habla, ya se les olvidó a los este medios. Bueno, no a todos, no a todos. Miren, ahí está. ¿Esa es Quesada? es sí. Pues vamos a dar a conocer, porque son los que han expresado que quieren o han este, aparecido en encuestas o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador. Dije que eran 38, pero 42. salieron 42. A ver, de una vez vamos a destapar.
4: Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y hablando del tema de Afores, el propio presidente de la República anuncia que se revisarán si los abusos en este tema ya se corrigieron.
8: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer durante su conferencia de prensa que se evaluarán los resultados obtenidos en el manejo de las Afores derivados de la reforma realizada para disminuir los cobros de comisiones, además de que se analizarán las utilidades obtenidas por las instituciones financieras y las condiciones actuales de los trabajadores, con el fin de determinar si estos cambios corrigieron o no los abusos en las pensiones otorgadas. No estamos satisfechos de que se haya resuelto del todo, pero tenemos que valorar y dar a conocer la situación actual. Vamos a revisar las utilidades y no dejar en el desamparo a los trabajadores jubilados, pero necesitamos hacer un análisis", señaló el mandatario durante su conferencia. Y como respuesta a la pregunta que le hicieron sobre la situación de las Afores, mencionó que al inicio de su sexenio se promovieron modificaciones para corregir los excesos de estas administradoras de fondos para el retiro que se crearon en pleno modelo neoliberal con el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez. Y bueno,
0: pues piden la renuncia de la subsecretaria de Comercio Exterior, sí, de Luz María de la Moda.
3: De acuerdo con un reporte de la revista Forbes, Luz Medina de la Moras, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, le habrían solicitado renuncia a su cargo dentro del gabinete del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento la funcionaria no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la solicitud de renuncia actualmente México ha pasado por un momento de tensión por las negociaciones que se están llevando a cabo respecto a la implicación que ha generado la reforma eléctrica para poder cerrar el TEMEC. De acuerdo a lo trascendido, Raquel Buenrostro, nueva titular de la Secretaría de Economía, habría pedido la renuncia de Mora. Esto como parte de la renovación de su equipo de confianza, con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, hablando de la reunión reunión entre México y Estados Unidos que encabeza por parte de México el Secretario de Relaciones Exteriores, Migración y Seguridad, los temas
4: principales durante esta reunión en Washington. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, viajó este jueves a Estados Unidos, en donde celebró una reunión con el secretario de Estado, Anthony Blinken, en la que los temas principales a tratar fueron la emigración hacia Estados Unidos y la lucha contra las organizaciones criminales. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, informó este miércoles que el canciller viajaría junto a la secretaria de Seguridad Mexicana, Rosa Isela Rodríguez, para continuar con el diálogo de alto nivel entre ambos países. El canciller se reunió con varios funcionarios estadounidenses, entre los que se contaron, además del secretario de Estado, Anthony Blinken, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, entre otros. Price afirmó que Estados Unidos busca trabajar con México en temas como la protección de los ciudadanos frente a los grupos criminales, así como enjuiciar a los implicados, así como tratar el desafío de los flujos migratorios. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Bueno y
0: hablando de este tema del que se ha señalado que a México le han pedido pues eh, done armas a Ucrania, pues nuestro país, el gobierno de México niega la petición, sí, niega petición de los Estados Unidos de donar armas
8: a Ucrania. Durante la visita de Anthony Blinken a México, esta fue aprovechada por los Estados Unidos para solicitar armas para apoyar a Ucrania, aunque el gobierno federal las negó. Así lo dio a conocer el The New York Times que, de acuerdo con el diario, Estados Unidos y algunos otros aliados han estado en búsqueda de proveedores de armas estilo ruso para que el ejército de Ucrania entrene para poder usarlas. Hasta ahora se tiene registro de que Finlandia les ha entregado armas de estilo soviético y municiones, mientras que Corea del Sur apoya con entregas de chalecos balísticos, cascos y equipo médico. Blinken les ha pedido a los países de Camboya, República Democrática del Congo, Ruanda, Colombia, Perú y México, de los cuales ninguna solicitud ha prosperado. Cabe recordar que durante el pasado mes de marzo, los diputados de Ucrania le pidieron al gobierno federal el apoyo con armas guiadas, antitanques, FIM-92, Stingers, lanzagranadas, municiones, radios portátiles, militares, chalecos, antibalas y cascos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, hablando de este tema que le comentaba, querido Victorio, de un acuerdo entre México y los Estados Unidos para, pues, luego de expulsar a migrantes, y en este caso venezolanos, pues que fueran a nuestro país. Los Estados Unidos ya expulsó ¿sí? el primer grupo de migrantes venezolanos.
9: Apenas un día después del acuerdo migratorio logrado entre los gobiernos de Estados Unidos y México, este jueves llegó el primer grupo de personas venezolanas expulsadas de la Unión Americana por no demostrar su estancia legal en el país. La cadena norteamericana Fox News mostró imágenes de un grupo de venezolanos mientras eran pasados de una van de la Border Patrol a una del Instituto Nacional de Migración en el puente fronterizo entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. El acuerdo, por el que México recibirá 24.000 personas de nacionalidad venezolana, se enmarca en el Título 42, recurso legal que permitió que Estados Unidos repatriara a México personas procedentes de otros países durante la pandemia por COVID-19. El título 42 se extendió con este acuerdo binacional, pues en teoría debió terminar el 23 de mayo pasado. A cambio, Estados Unidos autorizó a México 65.000 visas de trabajo temporales. Los venezolanos serán enviados a México vía aérea en una medida similar a la que se tomó para recibir a ciudadanos ucranianos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y en Campeche, ¿sí? Eh, rescatan a 165 migrantes que viajaban en dos autobuses.
3: El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación rescató en el estado de Campeche a 165 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia irregular en el territorio mexicano. Como parte de las labores de verificación ante agentes federales del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, marcaron el alto a dos autobuses de pasajeros que no portaban logotipos o razón social de alguna empresa de transporte. Durante la revisión en el puesto de control preventivo, ubicado en el kilómetro 14 de la carretera federal Campeche-Mérida, cerca del poblado de San francisco Coven, municipio de Campeche, se pudo constatar que se trataba de personas de diferentes nacionalidades que no podían acreditar su estancia legal en el país. Fueron trasladados a instalaciones del instituto como parte del procedimiento administrativo migratorio, donde se constató que 145 de ellos provenían de Cuba, 18 de Nicaragua, una de República Dominicana y otra de El Salvador. Se verificó su estado de salud y se les brindó alimentos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues sí, sigue el tránsito de migrantes por nuestro país y, por supuesto, por la propia pues migración sigue allí eh, deteniendo y deportando a el resto de migrantes de diferentes nacionalidades. Y Bueno, por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional brinda capacitación de seguridad interior a la doceava región militar en Michoacán.
10: ¿Qué tal, amigos de 90 Grados? Nos encontramos en el centro de estamento regional de la 21 zona militar con base en Morelia, donde vamos a ser testigos de un día de entrenamiento de eh, seguridad. Interior, vamos a ver cómo lo hace la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional brinda capacitación en seguridad interior al personal castrense de la doceava región militar que contempla tres estados: Michoacán, Guanajuato y Querétaro. cuando estuvieron tirando fusileros? Ahí se disparo. Ahí está. Los generales encargados de cada una de las regiones son responsables de emitir los certificados que señalan que el elemento es apto de portar armas y participar en actividades de la Sedena, además de certificar a la unidad. La seguridad interior está enfocada a respaldar las estructuras de seguridad pública. Su día comienza antes de las 5 de la mañana para realizar actividades de acondicionamiento físico en punto de las 5. A las 7 de la mañana, los integrantes de la unidad pasan al comedor para desayunar. Posteriormente, a las 8 de la mañana, comienza el entrenamiento armado en el que se utilizan armas reales. Dicha actividad termina a las 11 de la noche y se realiza a los 7 días de la semana con duración de 30 días. Ese
11: adiestramiento de unidad consiste de desde el primer nivel o más básico que es un pelotón, que son 9 elementos. Ellos primero se adiestran para trabajar en equipo, posteriormente una sección que son 30, una compañía que son más de 100 elementos y posterior un batallón como es este el caso, que son más de 500 elementos adiestrándose para esa temática
10: en un primer momento de seguridad interior. En dicho entrenamiento se incluyen momentos como apoyo a la seguridad pública a través de puestos militares de seguridad, avances de patrullajes en área rural hasta el área urbana, así como la colaboración con autoridades correspondientes para la cumplimentación de un mandato judicial. con imágenes de Alexis Parra reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: precisamente del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para tareas de ¿sí? seguridad en, en nuestro país, para tareas de, ¿sí? de, en este caso, de seguridad pública. Bueno, la misma Secretaría de la Defensa Nacional conmemora el Día del Servicio ¿sí? de Intendencia, vínculo de la institución con la ciudadanía.
10: Este 15 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional conmemora el Día del Servicio de Intendencia, considerado el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, pues son quienes colaboran en zonas de desastre.
11: El Servicio de Intendencia tiene las funciones de apoyar en caso de, de, de desastres, apoyar con albergues, apoyar con cocinas comunitarias donde también se, preste, se proporciona alimentación, se proporciona el apoyo en el Plan dn 3 ¿para qué? Para ayudar a la, a la gente a la restauración de sus viviendas, a seguir este, lleg haciéndole llegar víveres a todas las comunidades que se hayan visto afectadas por algún desastre natural.
10: El personal de Intendencia se capacita en la Escuela Militar de Servicio de Administración e Intendencia con base en el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México, en el que reciben cursos de cocina, panadería, mesero, entre otros.
11: Ahí es donde ellos asisten a diferentes cursos, cursos de, de cocina, cursos de cocinero, de mesero, de panadero. Tenemos las especialidades que cumplen con los requisitos para atender un servicio de alimentación.
10: De la misma manera, se encargan de la alimentación de los batallones, en este caso del 12 Batallón de Infantería en la ciudad de Morelia.
11: En este momento nos encontramos este, proporcionando alimentación para aproximadamente 550 elementos que se encuentran realizando su adiestramiento aquí en el, 12, en el CAR de la 12 Región Militar. Como pueden ver, aquí los diferentes este, compañeros elaboran la alimentación. Hoy en el menú del día de hoy nos toca una ensalada verde, de postre de gelatina por aquí podemos ver este la, el, el platillo principal que es el mole de olla y así es como aquí se prepara cada uno de los alimentos para atender el servicio de intendencia en este adiestramiento
10: con imágenes de Alexis Parra reportó para 90 grados Luis Manuel Gavara y
0: bueno la propia Secretaría de la defensa nacional el día de ayer precisamente pues incinera Sí, más de mil kilos de objetos decomisados en el estado de Michoacán, entre ellos, fayuca, zapatos y demás.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 21 zona militar con base en Morelia, procedió a incinerar cerca de mil kilos de objetos decomisados en distintas acciones operativas en el estado de Michoacán. Entre los objetos se encuentran distintos narcóticos: calzado, ropa, medicamentos, películas piratas, entre otros. Un total general de 1.013 kilogramos, 542 gramos, 838 miligramos de material incautado. Este día se van a incinerar de marihuana.
12: 833 kilogramos, 982 gramos, 758 miligramos, semilla de marihuana, 2 kilogramos, 77 gramos, 580 miligramos, metanfetamina, 147 kilogramos, 478 gramos, 221 miligramos, heroína, 29 kilogramos, 669 gramos, 220 miligramos, Cocaína, 186 gramos, 929 miligramos. Pastillas psicotópicas y sustancias negativas, 249 unidades. Otros, 148 gramos, 130 miligramos. Total general, 1,013 kilogramos, 542 gramos, 838 miligramos. Total de objetos apócrifos, 53,000 kilogramos. 346. Total de objetos del delito, 242.
4: El evento se llevó a cabo en el centro de adiestramiento regional de la doceava región militar, bajo la presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno, así como las fiscalías estatal y federal. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Alexis Parra.
0: Mira aquí en este tema hablando de estos aseguramientos que se dan constantemente por personal de las Fuerzas Armadas en nuestro país, eh, hay ropa, hay calzado y hay otros utensilios que luego por allí pues, son eh, pues, de, conocidos como fayuca ilegal en sí, por supuesto, pero que son luego nuevos eh, de, 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 sin usar demás y que desde mi muy personal punto de vista, digo, no sé, salvo lo que opine usted, eh, querido auditorio, pero se debería de legislar para que estos, estos productos, eh, vuelvo a repetir, cuando sea, se trate de ropa, calzado u otros utensilios en ese sentido, pues pudieran ser donados, donados a quien lo necesita, de verdad, a luego habitantes de muy escasos recursos que pues existen en nuestro país. Así es, en los diferentes lugares eh, de la geografía nacional. E incluso, escuche usted, en casos de desastres, que luego se hace donaciones, que luego eh, organizaciones y hasta los prop las propias autoridades, gobiernos, tanto municipales, estatales y el federal, pues organizan, piden que la población done lo que se pueda, eh, ropa usada en buen estado y demás, para ayudar a la población eh, damnificada, que pues fue luego ahí afectada por huracanes o demás, querido Victor. Entonces, pero bueno, yo creo que desde mi muy personal punto de vista que sí se debería de legislar en este sentido para que se pudiera aprovechar estos temas de aseguramientos. Y bueno, continuando, continuando con la información, pues detienen a un líder criminal denominado El GAFE, presunto responsable del de ataque en Plaza Andares, esto en Zapopan,
4: Jalisco. Durante la conferencia mañanera de este jueves, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó la detención de César Augusto N., conocido como El GAFE.
2: Formar de la detención de un objetivo relevante, el sujeto apodado El Gafe, que es presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Tlajomulco, de Zúñiga y El Salto, en aquella entidad. Esta fue una detención realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en estrecha colaboración con la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía en materia de delincuencia organizada de la FGR. Se le aseguraron eh, mil pastillas de fentanilo, almas largas, cortas, granadas, cartuchos y vehículos. Lo relevante de esta detención, además de todo, es porque a este sujeto, Carlos Augusto N. alias El Gafe, se le vincula con delitos como homicidio y secuestro, así como la autoría de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el Centro Comercial Landmark, en Zapopan, derivado del cual perdió la vida una persona. Señalaron que es uno de los
4: presuntos principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, a través de la coordinación de células de narcomenudeo, sicarios y halcones, así como el reclutamiento de nuevos integrantes para las células operadoras en Jalisco, Estado de México, Quintana Roo y Querétaro. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Pues bueno, usted recordará el hecho que se registró en el municipio de Tuzantla, en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, donde pues criminales por allí se pelean el control de, este, de esta localidad y donde hubo pues allí ejecuciones, asesinatos de líderes criminales que incluso arrodillaron en plena plaza de ese lugar. Pues bueno, eh, se da a conocer que existen órdenes de captura contra los hermanos Hurtado o, o Lascaga líderes líderes de la familia y tres personas más por esta masacre.
9: La Fiscalía General del Estado emitió cinco órdenes de aprehensión en contra de líderes de la familia michoacana, entre ellos José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Pez, y Johnny Hurtado Olascuaga, alias La Fresa, esto por la masacre de ocho personas ocurrida el 24 de agosto en el municipio de Tuzantla, Michoacán. Las órdenes fueron giradas contra los hermanos Olascuaga, Polet M., alias La Piloto, Josué L., alias Comandante Colima y Marco Antonio D., alias Gordo Durán, quienes participaron en la masacre. En aquella ocasión, tras revelarse a los hermanos Hurtado o Lascuaga a las órdenes de sus superiores, estos irrumpieron en Tuzantla desde otro de los estados donde se refugiaban y masacraron a ocho personas en tres hechos diferentes. Por el delito de homicidio doloso, la Fiscalía General del Estado emitió cinco órdenes de captura. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, la delincuencia sigue siendo de las suyas. Los secuestros práctica precisamente, una práctica delictiva de los grupos delincuenciales en los diferentes lugares de la geografía de nuestro país. Pues el, el día de ayer, eh, habitantes de algunas comunidades realizaron bloqueos por desaparición de tres de tres personas en el municipio de Pátzcuaro. Estos habrían sido levantados por el crimen organizado.
9: Diversos puntos en el municipio de Pátzcuaro fueron bloqueados con vehículos como forma de presionar a las autoridades para que encuentren a tres hombres que están en calidad de desaparecidos. Se trata de Antonio Aguilar Corona, Juan Carlos López Pérez y José Julián Aguilar Díaz, quienes desaparecieron alrededor de las 5 de la mañana del jueves en el centro de la ciudad y la colonia Vuelta de los Reyes. La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió fichas de búsqueda para los tres. De acuerdo con el exfuncionario estatal y militante perredista Alfredo Frutisolís, los desaparecidos son militantes del Partido de la Revolución Democrática. Como medida de presión a las autoridades, con la exigencia del hallazgo con vida de los desaparecidos que habrían sido privados de la libertad por el crimen organizado, familiares y pobladores bloquearon importantes vialidades. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Bueno, y hablando de bloqueos y hablando precisamente del tema, pues, de el padre Pistolas, quien fue inhabilitado para poder ejercer por allí, pues, esta, eh, pues, como sacerdote, pobladores del de municipio de Chucándigo, donde se encuentra y donde, pues, sí, eh, el, está el padre Pistolas, donde ejerce el padre Pistolas, pues cierran iglesias por suspensión precisamente
4: del padre. Piden la reinstalación. Desde el pasado 4 de septiembre, la arquidiócesis de Morelia inhabilitó al sacerdote Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como Padre Pistolas, originario de Guanajuato y que desarrolla sus actividades en Chucándiro, Michoacán, por no pagar impuestos, ser mal hablado y extralimitar sus funciones, según dijo el cura, manifestándose la población en contra de esta medida y amenazando con protestas en Morelia y la Ciudad de México si su párroco no es reinstalado. Por este motivo, cientos de pobladores se manifestaron el 15 de octubre en su comunidad, juntando más de mil firmas pidiendo a las autoridades eclesiásticas en Morelia que reinstalen al padre Pistolas. Si el padre fuera mal párroco, nosotros seríamos los primeros en pedir su cambio. No vamos a permitir que lo cambien, menos que le pongan esa sanción. Vamos a ir como pueblo hasta donde tengamos que ir y vamos a cerrar la iglesia, dijo un líder social que encabeza el movimiento a favor del párroco. Si hay necesidad que el pueblo de Chucándiro vaya a tomar catedral, como ya lo hicimos una vez, lo vamos a hacer y si tenemos que ir hasta México, igual vamos a ir, aseguró a la prensa. En un video que el padre Pistolas grabó la víspera del miércoles, este informa que autoridades religiosas le pidieron un mes de tregua para no hacer más grande la situación. Dijo que en septiembre le llegó una carta sancionándolo por sus expresiones OS por no pagar impuestos y por brindar servicios religiosos a fieles que no son de su parroquia, a lo que el cura dijo que moderaría su lenguaje pero rechazó evadir impuestos asegurando que paga más de 40 mil pesos al año y aseguró que brindar servicios religiosos, es su obligación, lo cual debe hacer sin distinción. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Bueno, y en el municipio de Gabriel Zamora en el estado de
0: Michoacán, sí, en la región de Tierra Caliente, se desploma una avioneta fumigadora, sí, una fum avioneta
9: agrícola. Una avioneta se desplomó la mañana del jueves en un camino de terracería en el municipio de Gabriel Zamora, presumiblemente a causa de una falla mecánica. Los hechos se registraron alrededor de las once y media del jueves en la comunidad El Capire, donde vecinos advirtieron la caída de una avioneta, dando aviso a las autoridades. Al sitio se trasladaron policías estatales, quienes auxiliaron al piloto de la aeronave, cuyo único tripulante sufrió lesiones menores. De acuerdo con el piloto de 27 años de edad, originario de Mújica, una falla mecánica fue la causa del percance. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. <música>
0: Y hablando de este tema de las Fuerzas Armadas, de que continúen precisamente, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional en actividades de seguridad pública en las calles, pues bueno, el Congreso de Michoacán, de acuerdo al diputado Fidel Calderón Torreblanca, está listo
4: para su aprobación en Michoacán. El Congreso de Michoacán está listo para recibir la minuta que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 y votarla a favor, afirmó Fidel Calderón Torreblanca. El legislador por Morena añadió que con la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales se anexará como texto constitucional. Recordó que anoche la Cámara de Diputados Federal aprobó la minuta, logrando mayoría calificada, que plantea incluir una disposición para que la participación de las Fuerzas Armadas tenga un Enfoque de respeto a los derechos humanos Calderón Torreblanca mencionó Que esta modificación coadyuvará A evitar que la Guardia Nacional se corrompa Como sucedió con la Policía Federal Preventiva y desde la Secretaría De la Defensa Nacional se consolide El profesionalismo que se requiere Con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel
0: Bueno pues a conocer sí que el gobierno del estado de Michoacán enfrenta deudas con el ISTE y pensiones civiles. Deudas que dicen, dejó Silvano Aureoles Conejo.
6: Una deuda de 6.032 millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado heredaron los exgobernadores de Michoacán, Lonel Gudo Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reina García y Salvador Jara Guerrero a la actual administración estatal. Así lo informó Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración. El funcionario estatal detalló que la administración del exmandatario estatal Silvano Aureoles Conejo pagó lo que les correspondió de su gestión, pero no abonaron a las deudas rezagadas. En el caso del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Infonavit, se tenía una deuda de alrededor de 60 millones de pesos, recurso que ya se logró finiquitar a inicios de este año. Luis Navarro García comentó que con pensiones del Estado se mantiene una deuda de 600 millones de pesos correspondiente a la administración antecesora, a la de Orioles Conejo. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, pues son varios, varios los exgobernadores señalados de ser responsables de, esta, de estas deudas en Michoacán. el Issste? ...y pensiones civiles, y bueno, sí incosteable, incosteable pagar prestaciones pendientes de subsistemas, así lo dice el secretario de finanzas del gobierno de Michoacán.
6: Adeudos que se tiene por concepto de diversas prestaciones laborales con los trabajadores sindicalizados de subsistemas son impagables, aseguró Luis Navarro García, secretario de finanzas y administración... Indicó que en algunos casos son recursos pendientes de hace tres años y consideró que se tendrán que buscar acuerdos con los sindicatos, ya que no existen fondos económicos para seguir sosteniendo algunas demandas. Navarro García señaló que a los subsistemas se les pagarán únicamente lo que esté presupuestado por el Congreso local. Informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y hablando de delitos, sí, de denuncias, incluso de carpetas de investigación que existen en contra, pues luego allí de diferentes delitos. Eh, y de acuerdo a el INEGI, sí, más de 42 mil investigaciones por delitos diversos abiertas, por supuesto, y vigentes en el Estado de Michoacán no tienen imputado.
1: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2022. En ellos destacó que en el caso de Michoacán se cuentan con averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas sobre las 46.002 denuncias y de estas solo 3.708 tienen imputado y más de 42.294 no lo tienen. Estos programas estadísticos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República y de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías generales de cada entidad federativa. Sobre el caso de Michoacán, se informó que en averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación en materia penal, tanto para adultos como para adolescentes, hay 46.002 determinadas, 22.273 cerradas y 1.143 pendientes y por concluir 24.604. Se señala que personas titulares de las unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado fueron el 68.6% hombres y el 31.4% mujeres. El personal adscrito a la Fiscalía es de 2.900. 151, con un presupuesto ejercido en el 2021 de 1.519 millones de pesos. Mientras que el personal adscrito a las agencias del Ministerio Público son 2.143 personas, entre el registro de quejas y denuncias recibidas por la Fiscalía son 2.580. El estudio que realiza el Inegi se centra en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Nos bueno, dan a conocer que se registra en el estado de Michoacán una disminución, sí, una
4: disminución del 30% en víctimas de homicidio doloso. La entidad registró una disminución de 30% en el número de víctimas de homicidio doloso durante los primeros 11 días de octubre, con relación al mismo periodo del pasado mes de septiembre. El total de casos reportados es de 47 víctimas, mientras que en septiembre fue de 67 casos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. Además, en comparación con los mismos días de octubre del 2021, donde se reportaron 101 casos, Michoacán presenta una baja de 53.5% en la incidencia por homicidio doloso. Con estos resultados, el gobierno de Michoacán da cuenta de que la estrategia de coordinación con instituciones de seguridad nacional, estatal y municipal ha permitido una reducción sostenida en este delito. Entre las acciones implementadas están la Guardia Civil, recursos para reforzar a las policías municipales a través del Fondo de Fortalecimiento para la Paz, la ampliación de facultades a la policía auxiliar y el reconocimiento a las guardias comunitarias así como programas de prevención al delito como barrio bienestar con la información de la redacción para 90 grados sergio reinel
0: y en el municipio de guaniqueo michoacán pues bueno por allí siguen apareciendo fosas fosas clandestinas localizan
4: 5 en fosas clandestinas fueron localizadas al menos cinco osamentas humanas en el municipio de Guaniqueo, ubicado a 70 kilómetros de la capital michoacana. Fue una denuncia ciudadana la que alertó a los cuerpos de emergencia del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas. En un predio en un cerro en la comunidad Santa Fe, al sitio se trasladaron peritos de la fiscalía y policías locales, quienes confirmaron el reporte iniciando excavaciones que permitieron la localización de los restos de cinco cuerpos en igual número de fosas clandestinas. Los restos ...fueron llevados al servicio médico forense... ...para su identificación... ...con la información de la redacción... ...para 90 grados... ...Sergio Reinel Y
0: escuche usted... ...pues... ...localizan o aparecen... ...por allí... ...algunas mantas... ...mantas... ...en donde... ...señalan... ...al secretario de seguridad pública... ...del estado de Michoacán... ...de... ...pues... ...tener... ...las matos, ...manos... ...metidas en el tema de pues las prestaciones de los elementos policíacos. Y le dicen que deje de meter la mano y servirse con la cuchara grande.
9: Diversas mantas fueron colocadas en concurridos puntos de los municipios de Morelia y Zamora en contra del secretario de Seguridad Pública del Estado, José Alfredo Ortega Reyes, acusándolo de irregularidades. Fue durante la madrugada del jueves que fueron colocadas las mantas, las cuales fueron detectadas poco después por las autoridades. Las mantas tenían el mismo mensaje contra el secretario de Seguridad Pública, acusándolo de estar metiendo mano en el bono policíaco de Bambajío. «Deje de meter la mano y servirse con la cuchara grande», decía el escrito firmado por elementos de la Guardia Civil. Las mantas fueron retiradas por cuerpos de seguridad pública. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, la Cuepris asegura product 140 productos engaño.
8: Como parte de las acciones de vigilancia sanitaria y búsqueda intencionada de productos e engaños que realiza de forma permanente la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, fueron asegurados un total de 140 unidades de productos que se ostentaban como suplementos alimenticios. Dichos productos no garantizaban la seguridad, eficacia y calidad de sus ingredientes. Por ello, fue implementado un operativo coordinado en los municipios de Morelia y Zamora, donde fueron aseguradas 90 cajas de Me Vale Madre en presentación de tabletas y 40 cajas del producto Ortiga más Ajo Rey en cápsulas. A los productos antes descritos, se atribuyen propiedades erróneas y exageradas, así como cualidades terapéuticas y rehabilitadoras, con lo cual incumplen con lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Es importante mencionar que estos se comercializan como suplementos alimenticios y se asocian con la relajación y el descanso de forma natural, desconociendo las dosis contenidas y los efectos nocivos que generan a la salud. Por ello, la autoridad sanitaria informa a la población que estos productos no cuentan con estudios que garantizan su seguridad y eficacia, por lo que su uso e ingesta podría causar daños a la salud y recomiendan no adquirirlos ni consumirlos. De encontrar la venta de los productos antes mencionados, se invita a la población a realizar una denuncia sanitaria al correo electrónico denuncia gmail.com o al teléfono 800-84-14554. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: En el, en el oriente del estado de Michoacán y en particular en el municipio de Zitácuaro implementan la operación mochila en secundarias.
9: Agentes de seguridad pública acudieron a un centro educativo situado en el municipio de Zitácuaro a efecto de llevar a cabo la operación mochila dentro del programa Prevención del Delito. Fue en la Escuela Secundaria Federal Nicolás Romero Número 1, ubicada en esta municipalidad, que los oficiales de la Guardia Civil junto a un binomio canino asistieron para implementar las revisiones a los alumnos. Cabe señalar que en todo momento el personal educativo se mostró cooperativo, además de que el personal de seguridad realizó labores de proximidad social para generar lazos de confianza con la intervención de los canes. El objetivo es contundente y se trata de prevenir el ingreso a la institución de cualquier tipo de sustancia ilícita, todo ello con la finalidad de mantener un desarrollo óptimo, así como funcional y una sana educación. Brindar espacios sanos y libres de riesgo son ejes prioritarios para la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que diariamente trabaja para propiciar un ambiente seguro. De ahí que ponga a disposición de la población las líneas telefónicas 911 y 089 en caso de solicitar ayuda ante alguna situación de emergencia. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fraust.
0: Bueno, y luego del de registro en el incremento de violencia en contra de la mujer, eh, querido auditorio, y para facilitar y ayudar a localizar centros de atención a mujeres, crean un mapa interactivo para identificar estos centros.
3: Para informar sobre la ubicación de centros de atención a mujeres en situación de violencia y a fin de promover la captura de expedientes en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas desarrolló un mapa estatal interactivo. Esta herramienta contiene la información de los municipios y dependencias con mayor número de casos de mujeres en situación de violencia, además de los centros de atención con los que cuenta C y Mujer, informó su titular Tamara Sosa Alaniz. Explicó que uno de los objetivos es impulsar la participación y captura de los expedientes en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Caso de Violencia contra las Mujeres, por parte de todas las dependencias competentes, como lo son la Fiscalía del Estado de Michoacán, además de los Centros de Atención Fijos e Instancias Municipales de la Mujer. Dijo que esto permite fortalecer de manera integral el buen funcionamiento del banco de datos y la generación de estadísticas específicas para la creación de políticas públicas, generando un diagnóstico aplicado y un análisis documental para la mejora operacional de la base de datos del BANABIM. Se podrán consultar en orden descendiente las 10 dependencias o centros de atención que más expedientes han registrado en el BANABIM. Mismo que son proporcionados principalmente por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Fiscalía Regional de Zamora, además de los centros de atención fijos en Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, así como las instancias municipales de Uruapan, La Piedad, Hidalgo y Morelia. También se encontrarán las ubicaciones de los centros para el desarrollo de las mujeres que tienen por objetivo orientar, promover y fortalecer el desarrollo de mujeres, de 12 años y más, sin distinción de estado civil, ocupación, preferencia sexual, que vivan en zonas rurales y urbanas que presentan condiciones de pobreza, marginación social y desigualdad de género. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el colectivo denominado eh, Humana Sin Violencia, Denuncia negligencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Hospital Regional de Uruapan, esto en el estado de Michoacán, ante agresión sexual a una niña.
1: Como indigna, incompetente, deshonesta, simulada y sucia de la Comisión de Derechos Humanos y del Hospital de Uruapan de la Secretaría de Salud de Michoacán calificó humanas sin violencia la actuación de estas autoridades a siete meses de la negativa de atención en el Hospital General de Uruapan a la víctima de agresión sexual de R.A. Circe López Río Frío, titular de Humana sin Violencia, afirmó que la visitaduría regional de Uruapan a cargo de Rosa Elena Gutiérrez Murguía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actuó con total incompetencia y negligencia, por lo que exigió una investigación, ya que redujeron a una disculpa por escrito a la menor la serie de afectaciones económicas, psicológicas y físicas que padeció la niña de 14 años de edad. La menor, que es de una localidad indígena, le fue exigida la denuncia el pasado marzo para poder acceder a atención médica por agresión sexual. Esto, pese a que presentaba graves daños como un desgarre. Expuso que la dirección del Hospital General Pedro Daniel Martínez, a cargo del doctor Juan Hernández López y la licenciada Karen Stephanie Yabra Pureco del área jurídica, negó el servicio de atención a la menor, agredida sexualmente, Impidió que la víctima accediera a la reparación del daño y con ello no hay garantía de la no repetición, pasando por alto nuevamente sus derechos humanos. Señaló que la Secretaría de Salud no cuenta con procedimientos institucionales para la revisión y la observancia en casos de negligencia médica, la omisión y desconocimiento de la norma oficial mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres y criterios para la prevención y atención. Hizo un llamado para que en este caso intervenga la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños Adolescentes del Sistema DIF Michoacán por los delitos de negligencia médica, discriminación y los que resulten cometidos en agravio de un adolescente. Agregó que se sigue sin poner en el centro a la víctima sexual que es en este caso una adolescente pobre e indígena y desconocen el principio pro persona para garantizarle a la víctima una interpretación conforme a lo que ampliaría la máxima protección y el bien superior de sus derechos porque es una menor de edad. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Bueno, y quien fue señalado como presunto responsable del feminicidio de Ingrid Escamilla, pues es declarado culpable.
8: La tarde de este jueves, un tribunal unitario en la Ciudad de México declaró culpable a Eric Francisco R. por el delito de feminicidio, el cual fue perpetrado contra Ingrid Escamilla. El pasado febrero de 2020, la joven fue asesinada con tan solo 25 años de edad en la colonia Vallejo, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con la investigación, Eric Francisco mató a Ingrid derivado de una discusión para después desollar el cuerpo, todo en presencia de su hijo de 14 años. Cabe recordar que el caso conmocionó al país pues se filtró en redes sociales y algunos medios de comunicación mostraron el cuerpo de la joven de 25 años. Un año después del feminicidio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley Ingrid, la cual se encarga de castigar con cárcel a servidores públicos que lleguen a difundir imágenes de víctimas de delitos. Israel Pérez Cuevas fue el juez que declaró culpable al feminicida. El próximo 17 de octubre se llevará a cabo la audiencia en donde se definirá la sentencia de Eric Francisco y la reparación del daño. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y bueno, en el Estado de México detienen a Lev Norman, presunto feminicida de Lucero, por reto, fíjese, reto de videojuego.
4: Como cada jueves, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, reportó sobre los avances en el caso del feminicidio por reto en videojuego en el Estado de México. Los hechos se registraron en San Mateo Atenco. El pasado 3 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió la puesta a disposición por parte de elementos de la Policía Municipal, de un individuo identificado como Lep Norman N., quien es investigado por su probable participación en el feminicidio. De una joven. De acuerdo a los avances de la investigación, el individuo fue detenido por los elementos municipales, luego de presuntamente haber asesinado a la víctima al interior de un inmueble en el barrio de Santiago, en San Mateo Atenco. Al momento de su captura, el probable implicado llevaba consigo una mochila, al parecer, con restos humanos
2: de la víctima. También informar de la detención de un presunto feminicida por reto en videojuego en el Estado de México. Esto fue por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Policía Municipal de San Mateo Atenco detuvieron a un individuo de nombre Lev Norman N quien es investigado por este hecho eh, se tiene conocimiento que el hoy detenido entabló relación con la víctima a partir de establecer comunicación con un videojuego un ajedrez virtual y ahí establecieron comunicación y él le pide el domicilio a la víctima para llegar y decirle que se iba a vestir de mujer en el lugar, pero ya estando en el, en el sitio, en la vivienda, priva de la vida a, a Lucero y se le identifica con una mochila donde al parecer llevaba restos humanos. Finalmente se logra imputar y ya está vinculado a proceso penal por feminicidio.
4: Un familiar de la víctima, tras percatarse de los hechos, intentó detenerlo, pero también resultó agredido por este delito de lesiones. El probable implicado, de igual forma, fue vinculado a proceso. Lev Norman N. fue vinculado a proceso el 10 de octubre, tras acreditar su probable participación en el feminicidio en agravio de Lucero N. por el delito de lesiones en agravio del familiar de la víctima. Se decretó también plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva. El presuntamente privó de la vida a la víctima tras perder una partida de ajedrez virtual y que el pago por ello sería que él se vistiera de mujer. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Bueno, ahí mismo en el Estado de México, en el municipio de Hueco, toca, Huehuetoca, pues detienen
4: A7 tras liberación ...de menor secuestrado. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que fueron detenidos siete presuntos secuestradores tras el operativo de rescate de un menor de edad en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México.
2: Informamos también de la detención el día de ayer de siete presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Esto fue una acción operativa implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal de Huehuetoca. Se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes y se logró el rescate con bien de un menor de nueve años, quien había sido secuestrado el día 10 sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia centro de ese municipio, Mientras se dirigía a la escuela con su madre, se identificó al vehículo, se hicieron diferentes acciones de inteligencia e investigación y finalmente se logró dar con el paradero del menor y detener a siete personas, quienes eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de cuatro millones de pesos. Siguiente, ya están detenidos siete personas, una de ellas por identificar todavía, y se aseguraron tres inmuebles y se van a poner a disposición del juez de control para los efectos conducentes. El rescate del menor se llevó a cabo en un domicilio
4: ubicado en la colonia La Loma, San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. <música> Bueno,
0: mientras tanto en Tamaulipas condenan a 100 años de cárcel ¿sí? a homicida de bebé Iker y su madre.
3: Un hombre fue condenado a 100 años de prisión tras ser encontrado culpable del asesinato del bebé Iker Alonso, de tan solo cuatro meses de edad y de su madre de 19 años. Así lo afirmó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la cual detalló que Álvaro recibiría 50 años de sentencia por el feminicidio de Lucía y otros 50 años por el homicidio del menor. El doble crimen fue cometido en el municipio de Villagrán, Tamaulipas. En un inicio se reportó la desaparición de ambos el 26 de octubre del 2019 en Montemorelos, Nuevo León. De acuerdo a las indagatorias, el hombre de 32 años de edad estaba casado y no quería responsabilizarse de su hijo y de la joven, por lo que planeó los asesinatos. El cuerpo calcinado de la joven fue encontrado en un predio en medio de la maleza el 27 de octubre y días después se encontró el cadáver del bebé. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, las prácticas delictivas de la extorsión y el secuestro, imparables, de verdad, y esto sigue en aumento, en incremento. No les importa a los criminales si los están grabando, si es en el día, si es en la noche, no les importa la hora. ¿sí? Eh, captan a secuestradores el secuestro de una, de una niña a plena luz del día en Tlaxcala.
3: Gracias a cámaras de seguridad, se captó el justo momento en el que presuntamente sustraen a una niña en la localidad de Santa María Acuitlapilco, en Tlaxcala, a plena luz del día. Las imágenes rápidamente fueron compartidas a través de las redes sociales, donde los reportes señalan que los hechos se registraron en la calle de Coyotepec. La niña fue sustraída del automóvil en el que viajaba, esto luego de ser detenidos por dos vehículos color gris, un hombre y una mujer, quienes abordaron el vehículo y bajaron a la niña tras forcejear para luego sustraerla a uno de los carros para arrancar y llevársela. Hasta el momento las autoridades de seguridad informaron que es un asunto entre particulares y familiar, por lo que ya integraron una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad. A través de un comunicado, señalaron que ya se da atención a la denuncia que presentó una de las partes involucradas a fin de deslindar responsabilidades. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, yo eh, en Puebla, un perrito si una mascota, eh, pues se une al linchamiento de un presunto ladrón.
9: Elementos de la policía rescataron a un presunto ladrón de un intento de linchamiento por parte de habitantes de Tecamachalco, Puebla. Los oficiales, quienes sacaron arrastrando al sujeto, no solamente tuvieron que quitarle de encima a los furiosos vecinos, sino a un perro que se sumó al linchamiento lanzando mordidas. En el video que circula en redes sociales se puede ver a varias personas golpeando al sujeto, pero el más aferrado a no dejar que se lo llevara la policía fue el omito, quien era asusado por los vecinos. Muérdelo, muérdelo, le decían. El presunto delincuente finalmente fue subido a una patrulla, la cual arrancó sin cerrar la puerta de la batea de la camioneta con el fin de alejar al ladrón de la turba enardecida que pedía la muerte para el delincuente. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: y pues exhorto para ampliar autopista en el siglo XXI.
6: Sobre la autopista Siglo XXI ocurre un accidente diario y la concesionaria no efectúa ninguna acción para prevenirlos, aseguró Erendire Isauro Hernández, diputada de la representación parlamentaria, quien presentó ante el Congreso local un exhorto para que se solicite a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal la ampliación a cuatro carriles de dicha rúa o la revocación de la licencia a la empresa encargada de su administración. En sesión ordinaria, la legisladora local detalló que la concesionaria tiene a cargo la autopista desde el año 2012 y concluiría en el 2042. Tras exponer sus motivos en tribuna, el exhorto de Isauro Hernández fue aprobado en el Pleno del Congreso con 18 votos a favor y nueve abstenciones. Entre estas últimas se encuentra el sufragio de diputados morenistas que consideraron que la solicitud carecía de elementos o incluso era un tema que se había politizado. Tanto legisladores del PRI, PRD y PT reconocieron que la autopista no cuenta con las condiciones óptimas para poder brindar seguridad a los usuarios. Entre los accidentes recientes ocurridos sobre la autopista siglo XXI, se encuentra el del pasado 14 de septiembre, donde perdieron la vida siete personas, entre ellas menores de edad, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, la Coca-Cola sí es un refresco que causa daños serios, de verdad, y preocupantes a la salud de los seres humanos, pero de verdad. Y, y, y lo digo, mira, hasta se burlan aquí, de, bueno, es la salud de cada quien y yo mis respetos en ese sentido pero créame que es preocupante este tema de, del te, de la toma de refrescos pero principalmente de la Coca-Cola, todos los refrescos porque contienen exageradamente mucha azúcar y México es el país sí considerado como el país que toma más refrescos y principalmente pues Coca-Cola en el mundo.
4: México es el país que más consume Coca-Cola en el mundo, superando Estados Unidos, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias. El doctor en Antropología Social, Jaime Page Pliego, fue el encargado de efectuar el estudio y con base en los resultados, detalla que el consumo promedio por habitante en México es de 160 litros de Coca-Cola al año. En el caso del estado vecino del norte, Estados Unidos, se estima que la población estadounidense toma 100 litros de Coca-Cola al año, mientras que a nivel mundial el consumo se reduce a 25 litros anuales. Además, el estado mexicano que más toma este refresco es Chiapas, y no solo en el país, sino en todo el mundo, con un consumo de promedio de hasta 821.2 litros de Coca-Cola. Cabe señalar que esta información fue confirmada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que señaló que el consumo promedio de Coca-Cola en Chiapas es 32 veces superior al promedio mundial. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: ¿Sí? Hay quienes incluso, pues, dicen que necesitan la Coca-Cola para despertar, que necesitan la Coca-Cola para poder andar activos y demás, y desde primera hora, en ayunas incluso, pues ya la toman. Pero bueno, yo mis respetos, y de verdad y lo digo así, mis respetos para todas aquellas personas, porque son muchísimas, mucho, y es un... Un tema que se hace adicción, porque es, es adicción, no es eh, otra cosa, eh, aunque luego no se reconozca, pero es una adicción a este tema de pues, los refrescos eh, en nuestro país. Y México, México es el, el país que ocupa ¿sí? el primer lugar en consumo de refrescos. Y asimismo, vea México... En México, ¿cuántos? Los, los índices. Los índices de enfermedades como la diabetes y entre los temas eh, allí, este, pues valga de riñones y demás y de todo, so y sobrepeso, y, híjole, y de allí vienen muchas enfermedades más. Muchas. De verdad, yo lo digo con todo el respeto, de verdad, porque es un tema muy pero muy preocupante. ¿Y sabe qué? Lo más preocupante desde mi personal, muy personal punto de vista, es que las autoridades no hagan nada por estos intereses fuertes que hay de por medio eh, allí. No hacen en lo absoluto nada. Eh, ahí están eh, los refrescos, el alcohol, el tabaco y demás. Y mire, hay eh, sí, intereses, como le digo, de por medio. Los legisladores aplauden, aprueban y demás y pues al fin que allí les llega pues luego su mochada, pero bueno, continuando, continuando con la información pues por, eh, eh, por fin Netflix lanza en nuestro país, en México, suscripción a bajo costo con publicidad. Sí, así como usted lo escucha, pero bueno, aquí tuvimos un pequeño eh, problema por no, no haber allí, eh, eh, pues, revisado los, estos temas. Pero bueno, pero sí, en México baja ya el costo, el costo de la suscripción, eh, pues, Netflix, pero pues va con publicidad. Y en Oaxaca... En el estado de Oaxaca se vuelve, se vuelve sede de Tianguis de Pueblos Mágicos 2022.
8: La cuarta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2022 se llevará a cabo del 11 hasta el 14 de octubre y el Estado de Oaxaca será la sede. Ahí podrán promover la diversificación de mercados al exterior del país, así como explorar nuevos nichos y posicionarse en la preferencia de los visitantes de todo el mundo. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que actualmente el turismo busca experiencias únicas, y eso es lo que representan los Pueblos Mágicos para México, una celebración de nuestra diversidad y de la grandeza de cada uno una de las regiones del país. El titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, Miguel Torruco Márquez, afirmó que el Tianguis de Pueblos Mágicos es una fiesta turística que busca promover, difundir y comercializar a estas localidades de nuestro país, donde su riqueza natural, cultural y gastronómica son elementos que hacen de México un destino con identidad nacional, situándolos en las preferencias de turistas tanto nacionales como extranjeros. Agregó que Oaxaca goza de la mayor diversidad étnica, lingüística y de flora y fauna de México, logrando ser una digna sede para este magno evento, contando con la presencia de 132 pueblos mágicos, 28 secretarios de turismo, 32 compradores internacionales de Estados Unidos, Canadá, Perú y Polonia, 88 compradores nacionales, 1.856 expositores de stands y 1.545 citas de negocios confirmadas. Además, el titular de Sectur destacó que se tendrá la segunda edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, que se efectuará en el segundo semestre del próximo año en la ciudad de Los Ángeles, California, así como la edición 47 del Tianguis Turístico de México, que se realizará por primera vez en la Ciudad de México. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
7: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, CARL se aproximará a Tabasco, originando lluvias puntuales extraordinarias en Chiapas y Tabasco. Lluvias puntuales intensas en Veracruz y Campeche, puntuales muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Puebla y Yucatán, además de viento con rachas de 60 a 80 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, así como rachas de 50 a 60 km por hora en Oaxaca. Por su parte, un canal de baja presión sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional y la entrada de humedad del Océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, un sistema frontal sobre la frontera noreste de México originará vientos fuertes de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos dispersos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León en tanto que una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera cubrirá el noroeste y norte de México, ocasionará ambiente estable y baja probabilidad de lluvia. Finalmente, se prevé ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius, en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Yucatán.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por pues, el favor de su atención. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, Cubre bocas careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.